0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس والسبعين من دروس سورة البقرة ومع الآية التاسعة عشرة بعد المئتين والتي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الحقيقة تحديد المصطلحات جزء من العلم الله عز وجل حينما يقول إن الذين آمنوا يعني آمنوا الإيمان الذي يريده الله عز وجل آمنوا الإيمان الذي ينجهم آمنوا الإيمان الذي يحملهم على طاعة الله ليس كل إيمان عند الله إيمانا وليس كل إسلام عند الله إسلاما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلموا يا أيها الذين آمنوا آمنوا معنى ذلك أن إيمانهم ليس مقبولا عند الله عز وجل فالله جل جلاله إذا قال آمنوا القصد من هذا الكلام الإيمان الذي بني عن ب على بحث ودرس وتأمل والإيمان الذي تستكمل فيه أركان الإيمان من إيمان بالله موجوداً وواحداً وكاملاً وإيمان بأنبيائه ورسله وإيمان بكتبه وإيمان بالملائكة وإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى بمجمل هذا الإيمان ينبغي أن تطيع الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا بالمعنى الواسع والمعنى الضيق بالمعنى الواسع هجر المنكر هجر كل معصية هجر كل شبهة بالمعنى الضيق ترك بلدا منع فيه من إقامة شعائر الدين وهاجر إلى بلد أتيح له أن يعبد الله فيه إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يعني بذل الجهد نحن في دار عمل في دار ابتلاء التكليس طبيعته ذو كلفة هناك شهوات أولعت في الإنسان وهناك منهج الله عز وجل يقنن لك هذه الشهوات يقننها بقنوات نظيفة فأن تحمل نفسك على طاعة الله وعلى أن تقنن هذه الشهوات في أقنية نظيفة طاهرة تخضي بك إلى الآخرة إلى دار السلام هذا هو الجهاد لذلك الجهاد مراتب ثلاث أولها أن تجاهد نفسك وهواك لأن المهزوم أمام نفسه لا يمكن أن يفعل شيئا مع غيره والجهاد الثاني الجهاد الدعوي أن تتعلم القرآن وأن تعلمه وقد يتاح للإنسان الجهاد القتالي الأصل أن تحمل نفسك على طاعة الله أن تجاهد نفسك وهواك إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله قال أولئك يرجون رحمة الله الإنسان المؤمن يرجو ويخاف فلو بنيت علاقته مع الله على الرجاء دون الخوف اختلت هذه العلاقة، ولو بنيت علاقته مع الله على الخوف دون الرجاء اختلت هذه العلاقة. الأنبياء والمرسلون والمؤمنون الصادقون يعبدون الله خوفا وطمعا، رغبة ورهبة. هذا الوضع المتوازن يعني ترجو رحمته. وتخاف عذابه ترجو رحمته بحيث لا تطمع فيها فتقع في معصية وتخشى عذابه بحيث يحمل تحملك هذه الخشية على طاعته دون أن تيأث من رحمته قضية في توازن دقيق ترجوه دون أن تطمع في رحمته طمعاً يحملك على معصية الله وتخافه خوفاً دون أن يحملك على اليأث من رحمة الله الخوف طبيعي ما لم يحملك على يأث والرحمة طبيعية ما لم تحملك على معصية نرجو رحمتك ونخشى عذابك يعبدون الله رغباً ورهباً فلذلك هؤلاء الذين آمنوا الإيمان الحقيقي وهاجروا تركوا المنكر وجاهدوا في سبيل الله بذل الجهد ليصلوا إلى مرضات الله عز وجل هؤلاء في الأساس يرجون رحمة الله لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن أذن لا تسمع ومن قلب لا يخشأ ومن عمل لا يرفع فانت لو عملت عملا صالحا يجب أن تبقى قلقا لعل في هذا العمل نية لا ترضي الله لعل في هذا العمل حظ من حظوظ الدنيا استعف بالله من عمل لا يرفع، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الجنة التي هي فضل الله عز وجل لا يكفيها العمل، لا بد من رحمة الله. هذا كلام يحتاج إلى تفصيل، نعم. إلا أن يتغمدني الله برحمته، نعم. فالجزء ما حد فضل تحتاج إلى رحمة الله إن كل عملك في الدنيا لا يكفي ثمنا للجنة ولكنه قد يكون سببا لدخول الجنة وفرق كبير بين أن يكون العمل سببا وبين أن يكون العمل ثمنا كل عملك الصالح لا يكفي ليكون ثمن الجنة. إلا أن يتغمدني الله برحمته الجنة محض فضل والنار محض عدل أيها الأخوة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ما هي رحمة الله؟ الله عز وجل يقول ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني واحد يملك أعمال تدر عليه ألوف الملايين ورحمة ربك خير مما يجمعون إنسان يملك شارع بأكمله بكل أبنيته في أروج عواصم العالم ورحمة ربك خير مما يجمعون إنسان يملك شركه متعددة الجهات والفروع ولها حجم مالي خيالي ورحمة ربك خير مما يجمعون لأن رحمة الله عز وجل مطلق عطائه من معانيها السلام سلامة الصحة سلامة القلب سلامة النفس من معانيها أن يحبك الناس من معانيها أن تكون آمنا مطمئنا من معانيها أن تتصل عندك نعم الدنيا بنعم الآخرة من معانيها أن تنتهي دنياك إلى تنتهي بك دنياك إلى جنة عرضها السماوات والأرض رحمة الله رحمة الله أثمن شيء يملكه الإنسان إن رحمة الله قريب من المحسنين يعني كل عطاء الله كل علم الله كل رحمة الله كل عدل الله كل قوة الله كل ما عند الله من خير متمثل في رحمته لذلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده يعني إذا حجبت عنك رحمة الله وجاءتك الدنيا بحذافيرها فأنت أشقى الأشقياء ولو حجبت عنك الدنيا كلها ومنحت رحمة الله فأنت أسعد السعداء. رحمة الله إنك مع الله أنت تستفيد من علم الله ومن قدرة الله ومن فضل الله ومن غنى الله كل ما عند الله بين يديك إذا كنت موصولاً به وكل ما عند الله محجوب عنه إذا كنت مقطوعاً عنه إذاً رحمة الله مطلق عطاء الله عز وجل الصحابة الكرام عاشوا حياة خشنة لكنهم كانوا مغموسين برحمه الله بينما أناس كثر في أعلى درجات الغنى والقوة حجبت عنهم رحمة الله فهم في أشقى حالة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ادبه مع الله قال في دعائه الشريف نسألك موجبات رحمتك رحم لها موجبات من موجبات الرحمة أن تكون مستقيما على أمر الله حتى تستحق رحمة الله من موجبات الرحمة أن تكون مخلصا لله حتى تستحق رحمة الله من موجبات الرحمة أي يكون لك عمل صالح يرضي الله حتى تستحق رحمة الله عز وجل أيها الإخوة الآية التي تليها يسألونك عن الخمر والميسر بادئ ذي بدء تحدثت في درس سابق فيما أذكر أن كلمة يسألونك تعني الشيء الكثير أنت حينما تعرف الله تسأل عن أمره ونهيه حينما تعرف الله لا بد من أن تتوجه إليه أو لا بد من أن تتقرب منه كيف السبيل إلى التقرب إلى الله عز وجل؟ إنسان من بني جلدتك تحب أن تتقرب منه تجوره تقدم له هدية ترعى ابنه تعين من حوله هذه وسائل التقرب إلى البشر أما إن أردت التقرب إلى الله عز وجل ما السبيل؟ أن تصعه أن تنتهي عما عنه نهاك وأن تأتمر بما أمرك به يعني أكبر وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل أن تأتمر بما أمرك وأن تنتهي عما نهاك طيب التسلسل المنطقي حينما تتعرف إلى الله وحينما ترى أن الله هو كل شيء وأن الأمر كله بيد الله وأن العطاء كله من عند الله وأن الله هو المعطي وهو المانع وهو الرافع وهو الخافض وهو المعز وهو المزل كيف السبيل إلى التقرب إليه نحن في حياتنا الدنيا إذا التقيت بإنسانك على شيء من العلم أو شيء من الخلق تتمنى أن تلتقي به تتمنى أن تزوره كيف السبيل إلى أن نلتقي إلى أن نجلس معا إلى أن نزورك إلى أن تزورنا أنت حينما ترى إنسان متفوق قليلا تتمنى أن تلتقي به إنك إن عرفت الله عز وجل الشيء الأول بعد هذه المعرفة كيف أتقرب منه كيف أتصل به كيف أنتفع برحمته كيف أنال من عطائه كيف أسعد بقربه لذلك يسألونك معنى ذلك الذي لا يعرف الله لا يسأل أبداً لما السؤال؟ كله عنده سواء أما الذي يسأل هو الذي يعرف الله هل هذا يرضي الله هل هذا العمل يحجبني عن الله هل هذا العمل يسكت الله عليه يسألونك مدام هناك سؤال معنى هناك اهتمام معنى هناك معرفة يسألونك عن الخمر والميسر اولا هناك حقيقة لا بد من أن تكون واضحة لكم أمور العقيدة لا مهادنة فيها ولا تدرج فيها ولا مدارات فيها الحق هو الحق ود لو تدهنوا فيدهنون فاعلم أنه لا إله إلا الله تجد القرآن الكريم في تشدد يفوق حد الخيال في شؤون العقيدة فاعلم أنه لا إله إلا الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن كادوا ليستنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات في شؤون العقيدة والتوحيد والرسالة في تشدد مذهل أما في شؤون التشريع في تدرج شؤون العقيدة في تشدد أما في شؤون التشريع في تدرج ليس معنى التدرج أنه نقيض التشدد لا ما دام الناس قد ألفوا شيئا فلا بد من أن نأخذ بيدهم برفق إلى الثواب. برفق. هذا ماذا يعلمنا؟ لو أنك التقيت مع إنسان يجهل كل شيء عن الدين ورأيت في بيته مئات المعاصي ينبغي أن تبدأ بعقيدته وأن تتعامل عن هذه المعاصي إلى حين ثم تأخذ بيده مرحلة مرحلة. درجةً درجةً، خطوةً خطوةً كي تخلصه من كل هذه المعاصي والآثام أما لو قلت له في بيتك مئة شيء محرم يجب أن تقلع عنها ثوراً هناك على سبيل الطرفة أناس في بعض البلاد الإسلامية أسلم على أيديهم عدد كبير من من وثنيي آسيا أول خطوة أمرهم بها أن يتفخروا، أن يختتنوا ما ما قبلوا جعلوا الختان شرطا لازما لقبول إسلامهم الاختتان لابد منه لكن تمهل قليلا بدأوا بالختان فرفض الإسلام. في أمور العقيدة لا مهادنة وما في حل وسط ولا في تساهل ولا في بساومة ولا في قبول ولا شعرة أما في أمور التشريع هناك تدرج والتدرج لا يتناقض مع التشدد لا لا تشدد يقابله التساهل أما التدرج شيء آخر هذه نقطة مهمة جدا يسألونك عن الخمر والميسر الله عز وجل قال ومن ثمرات الأعنب والنخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يعني التمر والعنب تصنعون منه مادة مسكرة من دون تعليق ورزقا حسنا فهم أن هذه المادة المسكرة ليست رزقا حسنا هي أول إشارة في القرآن الكريم إلى أن الخمر مادة ضارة، ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً. يعني قد أقول هذه مادة غذائية أمامك، وهذه مادة غذائية نافعة. لما وصفت المادة الثانية بأنها نافعة فهم أن المادة الأولى ليست نافعة هذه مادة غذائية وهذه مادة نافعة معنى هي المادة الغذائية فيها فساد تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا هذه أول إشارة في كتاب الله إلى الخمر ثم سمح لهم ثم كان بعض أصحاب رسول الله يصلي فقرأ قوله تعالى قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وكان في سكر فنزل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم شكارة حتى تعلموا ما تقولون المرحلة الثانية قال متى يشرب؟ ينبغي أن يصلي الفجر في وقته. طيب يذهب إلى عمله. ينبغي أن يصلي الظهر. وبعدها العصر. وبعدها المغرب. وبعدها العشاء. ما بقي إلا أن يشرب كأساً في منتصف الليل. باق. أول آية تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية الثانية. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارف. الآن يسألونك عن الخمر. الخمر هو الستر. الخمار هو الحجاب. خامره خالته. فالخمر مأخوذة من الستر. والعقل بالخمر يغيب. دققوا العقل الذي هو أشرف شيء في الإنسان حينما يشرب الإنسان الخمرة يغيب عقله عنه وقد سمعت مرة عن رجل يعني مرموق جدا اجتماعيا وله مكان كبير جدا كان في جلسة وتناول الخمرة فتكلم كلاما صار في الوحل لأنه غاب عقله فانحرف قوله فالله عز وجل منح الإنسان أعظم نعمة على الإطلاق نعمة العقل وقد جعل الله العقل مناط التكليف يعني هو سبب التكليف هو العقل هل يعقل أن يأتي الإنسان مختارا بفعل يغيب عقله عنه وهو أشرف شيء في حياته وهل يخفى عليكم أن مقاصد الدين الكبرى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل وأن العقل سبب في حفظ هؤلاء جميعا سبب متى تبحث عن طريقة تحفظ بها دينك إذا كان عقلك يقظا ومتى تبحث عن وسيلة تحفظ بها حياتك إذا كان عقلك سليما ومتى تبحث عن أساس تحفظ به عرضك إذا كان عقلك سليما والشواهد التي لا تعد ولا تحصى أن الإنسان يمكن وهو في حالة سكر وقد ورد هذا في بعض الأحاديث أن يقع على أمه أو على عمته أو خالته أو على ابنته تعطل العقل يمكن أن يأتي عملا يجعله في الوحل، يمكن أن يقدم على قتل أولاده، والشواهد كثيرة جدا. يعني لماذا الخمر محرم؟ لأن أشرف شيء منحك الله إياه والعقل، وهذا الخمر يغيب عنك عقلك، فإذا أنت تتحرك حركة عشوائية ضالة منحرفة. يسألونك عن الخمر, الخمر التي تحجب عقل الإنسان عنه والميسر الميسر من اليسر يعني إنسان يعمل سنة بأكملها ليجمع مبلغا من المال ينفق منه طوال العام في جلسة واحدة قد يكتب أبعاث هذا المبلغ بالقمار كإنسان سافر واشترى بضائع وباع البضائع وجمع ثمن البضائع وفي بضائع رجعت له مشكلات لا تنتهي يأتي المقامر في جلسة واحدة يكتب أبعاث أبعاث هذه التجارة المشروعة الرابحة في ليلة واحدة فسمي الميسر ميسراً من هذا القبيل لكن هو حرام لماذا؟ لأنك حينما تجلس إلى أخيك هدفك أن تأخذ كل ما في جيبه أية أخوة هذه تجلس إلى أخيك لتأخذ كل ما في جيبه أو أن يأخذ كل ما في جيبك فالذي يلعب القمار يألف الكسب السهل بلا جهد وقد يدفع كل ما يملكه بهذه الجلسة قال بعض الشعراء هو الداء الذي لا برأ منه وليس لذنب صاحبه اغتفار تشاد له المنازل شاهقات وفي تشييل ساحتها الدمار نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس فيأس فانتحار الآن المقامر إن لم يجد من يقامر معه تعود على الكسب السهل لجأ إلى السرقة أو إلى الاحتيال وحينما تفور يفور دم المقامر فمن أجل أن يكيد لصاحبه قد يبيع أثاث بيته وقد يضحي بعرضه وقد يفعل شيئا لا يفعله عاقل في الأرض فهذا الخمر الذي يحجب عنك عقلك وهذا الميسر الذي يفقدك مالك يعني أساس الميسر كسب غير مشروع كسب مال بلا عمل نحن في عنا قاعدة الأموال تأتي من الأعمال في الإسلام الأموال تأتي من الأعمال وإذا أتت الأموال من الأعمال هذه الكتلة النقدية التي بين أيدي الناس توزعت بين الناس جميعا. الكتلة النقدية التي بين أيدي الناس توزعت بين الناس جميعا. أما إذا ولد المال المال أو لم لم تأتي الأموال عن طريق الأعمال فهي مشكلة كبيرة جدا. فأنت حينما يعني تسمح في مجتمع ما أن تكتسب الأموال من دون أعمال تجمعت الأموال في أيدي قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة فالآية الكريمة يسألونك عن الخمر والميتر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس هذه الآية ليست هي الآية الفاصلة في الخمر لا زلنا في التدريج قل فيهما اسم كبير إنسان باختياره يضيع عقله أو إنسان باختياره يأخذ ما في جيب أخيه أو يسمح له أن يأخذ ما في جيبه يعني كسب للمال أو فقد للمال بلا سبب مقنع كسب للمال أو فقد له كسب المال من دون عمل وفقده من دون خطأ قل فيهما ما اسم كبير ومنافع للناس المنفع هنا بقدر تصور أصحابها إنه في تجارة رابحة بالخمر الأيام الإنسان بينهمومه بالخمر هكذا يدعي بعضهم وينقطع عليها جواب دقيق في الإنسان إذا غاب عن همومه هل ألغيت همومه؟ إذا غاب عن همومه هل توقف مصدر الهم؟ الهم قائد ماذا ينبغي أن يفعل؟ بدل أن يأخذ المنوم ليغيب عن همه يجب أن يكون يقظا ليعالج مشكلته هذا الجواب الدقيق أنا حينما أكون غالقاً بالديون أيهما أفضل أن يشرب الإنسان الخمرة لينسى هذه الديون؟ أم أن يبعث عن عمل يسد هذه الديون فالجواب الدقيق أن من يدعي أن شرب الخمر ينسيه الهموم هي دعوة باطلة كما تفعل النعام أحياناً يتبعها عدو مخيف فتغمس رأسها في الرمل لألا ترى هل عدم رؤية العدو يلغي وجوده يلغي بطشه أبداً العدو موجود شارب الخمر تماماً حينما يشرب الخمر لينسى همومه كالنعامة تماماً تغمس رأتها في الرمل لألا ترى العدو والعدو وراءها ينهشها. إذا هذا المنافع للناس شاربوا الخمر يتوهمون أن شرب الخمر تنسيهم همومهم قال تعالى فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمه ما أكبر من نفعهما. الاسم أكبر بكثير. ونحن في حياتنا اليومية. يعني لو فرضنا إنسان عمل عملاً ربح منه مئة وخسر مليون. هل يفعله؟ مستحيل. ربح مئة وخسر مليون. لا يفعله. يعني الخير المطلق والشر المطلق لا وجود له. الأشياء المحرمه اسمها أكبر من نفعها. يعني سهرة مختلطة فيها شيء من السرور، لكن فيها عقابيل وخيمة جدا تخرب البيوت وتنفر الأزواج من زوجاتهم. أما في أثناء السهرة قد تبدو ممتعة للحاضرين، ولكن كل واحد ينظر إلى زوجة الآخر ويتمنها له. تقع مشكلة. فلذلك أيها الإخوة الشر قد ينطوي على بعض الخير والخمرة التي حرمها الله بنص القرآن الكريم أثبت الله لها بعض النفع فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذا اسم أمر إرشادي نحن في عنا أمرين أمر تكليفي وأمر إرشادي أنا أقول لإنسان يعني إن شئت فعلت هذا وإن شئت لا تفعل هذا اسمه أمر إرشادي لا في الأمر الإرشادي اسمهما أكبر من نفعهما أنتبه أما حينما قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه صار في أمر تحريم هنا أمر إرشاد ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا هذا إشارة إشارة ثم تحريم زمني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون من تحريم زمني من إشارة إلى أن الخمرت ليست رزقا حسنا، إلى تحريم زمني، إلى توجيه إرشادي، إلى حكم شرعي. إشارة تحريم زمني، توجيه إرشادي، ثم توجت هذه المراحل بالأمر التشريعي. إنما الخمر والمسر والأنصاب والأدلام رجس. من عمل السيطان فاجتنبوه أما كلمة فاجتنبوه هي أشد أنواع التحريم على الإطلاق لو أن الله عز وجل قال حرمت عليكم الخمرة مثلاً يجوز أن تبيعها حرم عليك شربها يجوز أن تبيعها يجوز أن, تبيعها يجوز أن تتاجر بها يجوز أن تنشئ معصرة لعصرها يجوز أن تروج لها يجوز أن تعلن عنها يجوز أما حينما قال الله عز وجل فاجتنبوه يعني يجب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان كبير كلمة فاجتنبوه دقيقة يعني وزير الكهرباء إن نصب أعمدة لتيار عالي التوتر يضع لوحات يقول توتر عالي لا يقول ممنوع المس، يقول ممنوع الاقتراب لأن التوتر العالي له ساحة والإنسان إذا دخل هذه الساحة يجذبه التيار فيحرقه فورا فالبلاغ الحكيم لا أن تقول ممنوع مثل التيار ممنوع الاقتراب من التيار لشدة خطره إذاً المعاصي الخطيرة يجب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان قال لا تقربوا الزنا معنى الزنا معصية خطيرة ولها مقدمات ولها منطقة محرمة فإذا اقتربت من هذه المنطقة المحرمة وقعت بالزنا دون أن تدري فالشريف هو الذي يهرب من أسباب المعصية لا من المعصية بذاتها، إذا هناك آية كريمة وتلك حدود الله فلا تقربوها، يجب أن تبقي بينك وبين حدود الله هامش أمان. إنما الخمر والمسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تعالى الأمر، الصحاب الكرام. وفي آخر الآية فهل أنتم منتهون؟ قالوا لقد انتهينا يا رب في ليلة واحية أهرقت كل دينان الخمر وانتهى الأمر بس أرأيت إلى هذه الحكمة التشريعية إشارة لطيفة ثم تحريم زمني ثم أمر إرسادي ثم حكم شرعي هكذا التدرج هذا درس للدعاة يعني يمكن أن تتساهل وأن تغض البصر عن إنسان تأخذ بيده إلى الله عن بعض المخالفات ليس معنى هذا أن تقول له إنها مباحة لا أسكت عنها غض البصر عنها إلى أن يقوى عوده طبعا ممنوع الآن بعد آية الخمر التحريمية أن تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم شكارا الآيات السابقة كلها نسخت لكن يجوز أن تستضيء بهذا التدرج التشريعي في معاملتك لمن كان بعيدا عن الدين أن تأخذ بيده خطوة خطوة دون أن تقول له هذا مباح الحرام حرام لكن بين أن تجعل له كل حياته معصية فيبتعد عنك وبين أن تتغافل عن بعض مخالفاته كي تأخذ بيده إلى الله عز وجل الآيات التي سبقت آية التحريم كلها الآن منسوخة يعني لا يجوز أن نقول لواحد شارب خمر نقول له صلي ولكن اشرب بين الطلوات هذا كلام مرفوض الآن إلا لك أن تغض البصر عن بعض المخالفات تطبيقا لمنهج هذه الآية في التدرج التجريعي هذا ممكن أن في شخص يدخل لبيت بيت يلاقي في عصفور معلق حرام فلا حرام بس في عنده ألف مخالفة أهم من هذه هو لا يصلي بالأساس فقبل أن تعطيه قائمة بالمحرمات التي رأيتها في بيته دله على الله أولا يعني أنا أقول الدعاة يحتاجون إلى حكمة في نقل هذا الدين فالإنسان متعلق بأشياء كثيرة جداً غض البصر عنها موقفاً وعرف بالله عز وجل فإذا عرف الله عز وجل باع روحه في سبيله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ؟ قل العفو. يعني قال العلماء الزيادة الشيء الذي يزيد عن حاجتك يجب أن تنفق منه. هذه الآية جاءت قبل آية الزكاة قبل آية الزكاة المقننة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائر والمحروم. هذه الآية قل العفو. كان أنت آكل شارب مرتاح ساكن في بيت في عندك شيء زائد عن حاجتك هذا ينبغي أن تنفقه تقرب إلى الله عز وجل في آية أخرى فمن العُنفية له من أخيه شيء أي من ترك له فالشيء المتروك أو الشيء الزائد هذا الذي يمكن أن تنفقه في أصل الإنفاق قبل أن تأتي آيات الزكاة الدقيقة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بالمناسبة مثل هذه الآيات يسألونك وردت في القرآن الكريم في أكثر من ثلاثة عشرة آية إلا في آية واحدة لم تأتي كلمة قل بين السؤال والجواب يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض إلى آخره إلا في آية واحدة وإذا سألك عبادي عني ما في قل قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان استنبط العلماء أنه ليس بين العبد وربه حجاب في أبور العلم هناك وسيط أما في أمور القرب ليس بينك وبين الله حجاب أيها الأخوة قبل أن ينهار الاتحاد السوفيتي قديماً بسنوات حرم الخمر كلياً وفي حيثيات هذا القرار شيء لا يصدق يعني تقريبا خمس ساعات العمل التي يبذلها الناس في العمل تذهب سودا لأنهم مخمورون. الإنفاق على الخمر أرقام فلكية. يعني الخمر عاقة تقدم تقدم أمة. لذلك حرم الخمر لا لأمر تعبدي بل لأمر مصلحي. يعني دائما يجب أن نعلم أن الشيء الذي حرمه الله ضار في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر. فالخمر حرمتها أمريكا في عام ٣٣ وبذلت جهدا في تحريمها يعني قرأت مقال الآن لا أذكر تفاصيله يعني مئات الأشخاص أعدموا ومليارات المبالغ أصبحت غرامات ومئات المطبوعات ثم أطلق الأمر لاستحالة التحريم هذا حينما يحرم بشر أما حينما يحرم خالق البشر، فهلا؟ فاجتربوا انتهى الأمر. انتهى الأمر. لا تجد المسلم في في محبوحة كبيرة قضية الخمر خارج خارج أي نشاط له. أما غير المسلم يعني ألف الخمر وعتاد عليها ودخلت في دمه، فالمشكلة كبيرة جدا. إن أيها الأخوة أردت أن أقول. إن هذا الدين عظيم وأحد وجوه عظمته أن الشيء الضار محرم قطعياً فالمسلمون في عافية كبيرة لأنهم بعيدون عن هذا الشراب الذي يغيب عقولهم يعني تروي بعض الكتب أن إنسان خير بين أن يقتل وبين أن يزني وبين أن يشرب الخمر هو بوهمه رأى أهون شيئاً أن يشرب الخمر فلما شرب الخمر زنا وقتل سماها النبي أم الكبائر جمع الشر كله في بيت ثم ارتج عليه فكان مفتاحه السكر الخمر أم الخبائث فالله عز وجل عافانا جميعاً من هذا الشراب الذي يضيع عقل الإنسان يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومن للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون والحمد لله رب العالمين